0: Ça va pas. Le système scolaire est en train de fendre en deux. Puis on n'en parle pas. C'est rendu normal. On ferme les yeux comme si ça n'existait pas. Mais c'est nos enfants qu'on envoie se faire formater, pas des ordinateurs. Après plus de dix ans passés dans le domaine de l'éducation, j'en ai eu assez de me taire. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de tous les parents, les enfants et intervenants du milieu dans une seule et unique mission, lever le voile sur la crise éducative au Québec. Inspirant, savoureux et franchement audacieux, le podcast entre deux guillemets, c'est non seulement la voix du ras-le-bol collectif, mais c'est surtout l'espoir d'un avenir meilleur pour nos adultes de demain. Puis promis, on ne fera pas juste brasser les affaires, on veut aussi les faire bouger pour vrai parce que la détresse éducative, c'est pas un mythe ou un argument politique quiu. C'est la réalité pour bien des familles au Québec. Je suis Marie-Sophie Guilmette et je dis ensemble, soyons le changement. Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast l'épisode numéro 13 déjà et j'ai tellement hâte de vous partager un sujet de feu et avant de faire euh, le sujet d'aujourd'hui je veux te rappeler que tu peux t'abonner à mon podcast entre deux guillemets sur Spotify, Apple Podcasts. N'hésite pas à me laisser euh, des commentaires, euh, me laisser un 5 étoiles si tu apprécies le podcast et me suivre toutes les semaines dans mon segment de radio 98.1, choix Radio X à Québec. Je suis entre 10h et 11h tous les mardis matin. Euh, je fais un segment radio et je m'inspire de l'actualité au même titre que quand je fais ce podcast-là, je m'inspire des sujets d'actualité. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet que je trouve extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça a été écrit par des enseignants. Puis souvent, je vais prendre des articles de l'actualité et ça va être écrit par des journalistes qui vont aller chercher des témoignages et qui vont mettre ça dans leurs mots à eux. Et là, c'est un point de vue vraiment plus de l'interne. C'est ça que je trouve super intéressant à te démontrer. Et euh, je me suis inspirée d'un article sur bienenseigner.com. Donc, tu n'hésites pas à aller lire l'article au complet. Je te le mettrai dans les commentaires. Et ça se nomme « Pourquoi la gestion du comportement en classe est devenue impossible? » Puis là, j'aime ça parce qu'on a utilisé, puis là, tu commences à me connaître, on a utilisé le mot « impossible », puis c'est tellement ça, et on vient dire... À quel point qu'on a de la difficulté, on a une incapacité à contrôler les classes, on parle d'irrespect, de violence, de chaos dans la classe, euh, que les techniques de classe qu'on a appris comme enseignant à l'université, ça devient impossible et c'est devenu, voire inefficace. Et on explique en dix raisons pourquoi c'est inefficace. Tu comprendras que je peux pas, dans un seul épisode de podcast, venir te dire toutes les raisons. Donc, je vais faire deux parties. Aujourd'hui, je vais faire la partie numéro un. La partie numéro un, on va y aller avec cinq raisons que je vais t'exposer, que je vais débattre. Et comme à l'habitude, j'aime beaucoup avoir tes commentaires. J'aime beaucoup savoir, toi, qu'est-ce que tu penses de mes propos? Quelle est ton opinion à toi? Que tu sois un parent, euh, que tu sois un professionnel de l'éducation, voire même un enfant, un jeune adolescent, un jeune adulte qui a une opinion sur la question. Et aujourd'hui, je te présente les cinq premières raisons. Reviens-moi que tu m'écrives sur mes réseaux sociaux, que tu m'écrives à commercial entre guillemets.ca J'aime toujours connaître ton opinion dans le respect, bien sûr, mais j'aime beaucoup m'ouvrir aussi à ce que vous pensez personnellement de ces sujets-là. Alors, première raison, <rire> peut-être ça va vous faire réagir un peu, les parents ont tout le pouvoir. Ce qu'on explique dans cet article-là, c'est que leurs enfants, euh, les parents disent que leurs enfants ne peuvent pas faire de mal. Donc souvent on a euh, le parent qui va nous dire bah mon enfant il fait pas ça à la maison, impossible qu'il ait eu ce comportement là, qu'il ait manqué de respect à l'enseignant ou que manqué de respect envers un autre enfant. Donc ça se peut pas parce qu'à la maison mon enfant est pas comme ça. Donc il y a vraiment une notion d'exiger le respect. Et euh, souvent, le parent va prendre le parti. puis là, je vous entends déjà, ouais, il y a 10, 15, 20, 30 ans, ben c'était vraiment le pouvoir à l'école. Les enseignants décidaient hein, quand il y avait une conséquence, le parent renchérissait. Donc, il y avait vraiment ce pouvoir-là que les enseignants détenaient. Et là, on a fait un transfert de pouvoir que c'est vraiment comme si les parents étaient un client. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord avec mes propos, mais c'est comme si le parent est client et exigeait que et des fois on a des parents puis là je sais que si vous écoutez le podcast vous n'êtes pas ce parent là je suis convaincue de ça donc mon enfant lui peut pas faire ça mon enfant lui peut pas être comme ça donc, ça rend la gestion des comportements en classe qui est difficile pour l'enseignant. Parce que on a l'impression, puis là je dis oh, mais les enseignants ont l'impression que les parents les soutiennent pas, qu'il n'y a pas de collaboration. Donc, on, on a remis entre les mains ce pouvoir éducatif-là, entre les mains du parent. Puis là, je vais essayer de faire une analogie peut-être un peu boiteuse, mais qu'on n'importe quel professionnel. Euh, je vais prendre, je sais pas, moi, euh, quelqu'un qui travaille dans les assurances, exemple. Ben, je n'appellerai pas, mettons, mon vendeur d'assurance pour dire comment faire son travail. Bien, c'est un peu la même chose. C'est qu'on se rend compte que maintenant, ben les parents se permettent de dire à l'enseignant comment faire son travail. Et en plus, va défendre bec et Ong, son enfant. Sans nécessairement... Moi, dans, dans l'idéal de ce que je vois, puis moi, ça, c'est du gros bon sens pour moi. Vous me direz si ça résonne pour vous. Dans un monde idéal, le parent devrait aller chercher les faits avec l'école avant de se faire une opinion et savoir euh, qu'est-ce qui se passe avec son enfant à la place d'arriver à l'école et de dire wow, « mon enfant, il a rien à voir là-dedans, il est pas comme ça à la maison, c'est impossible qu'il fasse ça. » Donc, il y a vraiment cette déresponsabilisation-là du parent. Fait C'est pour ça qu'on dit que le parent a tout le pouvoir. Vous me direz, vous, si ça résonne, si vous avez déjà vu ça, déjà entendu ça, parce que je sais pertinemment que si vous écoutez mon podcast, vous n'êtes pas dans cette catégorie de parents-là. C'est très clair. Deuxième raison, il est difficile de soigner les enfants qui ont des problèmes émotionnels profonds. Ça, c'est euh, évident quand l'on dit comme ça, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la clé pour être en mesure que l'enfant apprenne, que l'enfant euh, fasse des apprentissages, qu'il soit motivé, qu'il soit dans la persévérance scolaire. Donc, le grand secret pas si bien gardé, c'est que l'enseignant crée une relation de confiance, une relation significative avec l'enfant. Ça, c'est la base. Et ces relations positives-là avec des élèves qui sont plus difficile avec des élèves qui ont subi des traumatismes, qui ont subi des, euh, on pourrait même dire traumatismes émotionnels précoces, donc, dans leur enfance, ben, le lien affectif, ce qu'on si se rend compte, c'est que c'est pas suffisant. Donc, nous, en tant qu'enseignants, je dis encore nous, parce que je, on dirait, j'ai beau avoir sorti l'enseignante du réseau scolaire, j'ai pas sorti euh, tout ce, tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi comme enseignante, je suis encore enseignante. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les élèves qui ont des grands besoins au-delà du lien significatif qu'on fait déjà avec lui, c'est qu'ils ont besoin d'un suivi psychologique professionnel. Ils ont besoin de soutien supplémentaire. Là, vous me voyez venir parce que je débat puis je dis la même chose à chaque épisode. Je sais que je me répète, je sais que je suis en mais il faut que j'aille dans cette, dans, dans cette lignée-là. Nous n'avons pas les ressources en ce moment pour être en mesure de bien appuyer ces enfants-là, des enfants qui sont en détresse psychologique, des, des enfants qui ont des besoins supplémentaires à ce que nous on est capable de pallier comme enseignants. et souvent ce qu'on se rend compte c'est que ça va se transformer en comportement violent. Donc, un enfant qui n'est pas bien suivi, un, en, un enfant qui n'est pas bien soutenu, au-delà du lien affectif que l'enseignant le, fait avec l'élève, ben on se rend compte à un moment donné, mais ben, ça déborde. Parce que l'enfant, là, clairement, il n'est pas disponible à l'apprentissage. Clairement, il, il y a des tempêtes émotionnelles dans, dans sa tête, dans son cœur. Il n'est pas capable d'être en euh, mode ouverture et euh, de faire des apprentissages. Il est trop occupé à autre chose. De, 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 Imaginez, OK, on va y aller vraiment dans quelque chose de plus grave. Imaginez que du jour au lendemain, un enfant ou vous, en tant que parent, vous apprenez le décès d'une personne proche de vous. » Ben vous serez non fonctionnel pendant un moment, des fois, des fois c'est quelques jours, quelques semaines, dépendamment de la proximité de la personne qui est décédée. Ben vous êtes trop occupé à faire la gestion de vos émotions, vous vous sentez submergé. Ben un enfant là qui vit des traumatismes ou qui vit des grosses affaires, c'est la même chose. Il ne sera pas disponible à l'apprentissage, ne sera pas disponible euh, à, euh, à être dans un mode d'éducation, d'apprentissage en classe. Donc ça va se transformer si on n'est pas à l'écoute, si on, on, on compte pas les besoins primaires, les besoins de base, mais qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va faire en sorte que ça va exploser, que ça va déborder, puis souvent ça va aller en comportement euh, violent. Souvent aussi, ce qu'on qu nous dit, c'est qu'on on attend, des, les parents attendent la commission scolaire et des enseignants qu'on fasse des miracles. Donc, même si l'enfant est un peu poqueux, même si l'enfant a des traumatismes, c'est à nous en classe de faire la gestion de ça et pour l'avoir vécu à de multiples reprises, j'ai tellement essayé de faire la différence avec mes cocos, mais des fois, c'était au-delà de mes propres compétences. Parce que j'ai pas étudié en psychologie, parce que je n'ai pas euh, en, euh, étudié en neurosciences, parce que j'ai pas étudié en orthophonie, en orthopédagogie. Ça ne fait pas partie de ce que j'ai à faire comme mandat. Fait que des fois, on demande à l'enseignant, puis là, là écoutez-moi bien, je suis pas dans la victimisation, mais pas du tout. Souvent, on demande l'impossible l'impossible à nos enseignants en pensant qu'ils ont la recette miracle, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, on fait vraiment notre gros possible avec ce qu'on a et on en a peu en ce moment, on a peu de soutien, voire pas dans certaines classes. Problème numéro 3, euh, raison numéro 3 en fait, pourquoi la gestion de comportement en classe est devenue impossible, c'est que... On dit que les, les programmes sont bâclés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout ce qui est des programmes de justice réparatrice, soutien au comportement positif. Donc, ce qu'on va venir installer dans nos écoles pour venir soutenir les enfants dans la gestion émotionnelle, euh, dans, dans, dans tout ce qui est au niveau de la justice réparatrice, soutien au comportement positif, donc toutes les choses positives, qui vont venir aider du jeune à être motivé, à faire des bons choix, donc tout ce qui est dans le vivre ensemble, bien, souvent ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il y a un manque d'adhésion. donc dans, dans le fond, c'est que les enseignants, des fois, ne se coordonnent pas, il n'y a pas une cohérence entre les différents enseignants. On va manquer de ressources pour bien implanter les programmes, des programmes qui fonctionnent, hein, des programmes qui font la différence. Je pense à une de mes écoles où j'ai fait le, le programme de soutien au comportement positif et les actes de violence et les actes d'irrespect avaient diminué d'un pourcentage incroyable euh, lorsqu'on l'avait euh, fait l'implantation. Mais encore une fois, des fois, on manque de temps, manque de ressources, manque de suivi, et on va faire une mauvaise exécution, une mauvaise mise en place de ça. Donc, et parfois, on le mettra pas assez longtemps, ce programme-là. On le sait que c'est efficace. On le voit dans d'autres écoles qui, qui ont fait le projet pilote sur plusieurs années. On va voir l'efficacité. Mais des fois, bien, au bout d'un an, vu que ce pas aussi efficace, manque de suivi, manque de ressources, bien, on va laisser tomber. Puis, c'est ça que je trouve épouvantable parce qu'on sait que ça pourrait faire la différence à long terme. Mais là, vu qu'on est dans une société, qu'il faut que ça aille vite, on est habitué à la dopamine, à, à, à la, la gratification immédiate, bien là, ça prend du temps avant de voir des résultats, mais on se décourage où on manque de temps pour parce qu'on a un programme, puis encore une fois, je ne veux pas faire notre victime, mais on a un programme extrêmement chargé, extrêmement lourd à délivrer aux enfants, le programme de formation d'école québécoise. Quand à un moment donné, ben on manque de temps pour toutes les à côté qui sont importants pour faire nos apprentissages. Je me souviens, voyez les incohérences et les lacunes ne fonctionne pas. Numéro 4, dans les 10 raisons pourquoi la gestion de comportement en classe est devenue impossible, c'est que les conséquences ne sont pas autorisées. Deux fois sont autorisées, mais disons qu'elles ne sont pas adéquates à ce qui a été fait. Exemple, ben, on se rend compte que lorsqu'un enfant va me faire preuve d'irrespect, va faire preuve de violence, va avoir un acte envers un enseignant ou envers un, un élève, ben, la conséquence logique, ça serait un exemple, un retrait avec une réflexion à la maison. Je donne ça comme exemple parce que c'est assez courant. Mais on va renvoyer par manque de ressources, manque de... On En enfin fait, là, pour dire les vraies affaires, c'est qu'on ne veut pas s'en occuper. C'est trop lourd, trop de charges pour les directions, pour les centres de services scolaires, pour l'administration. On va renvoyer l'enfant en classe. Alors, on va le retirer une période ou deux, puis on va renvoyer dans la classe comme si rien n'était. On, le Ce manque de soutien-là lit les mains des enseignants et on va endurer par la suite des classes qui peuvent être dangereuses et chaotiques. Parce qu'imaginez, imaginez un enfant qui a envoyé promener le prof, imaginez un enfant qui a euh, fait un geste de violence envers un autre élève, que la conséquence logique, ça serait un retrait ou du moins d'aller réfléchir pendant un moment sur ce qui a été fait ou de faire une réparation sur son geste. Ben Après une période, on le fait être en classe comme si de rien n'était. Imaginez l'impact, imaginez le manque de cohérence, imaginez comment les élèves vont percevoir « ben, c'est pas grave ». C'est comme si on met des panneaux sur l'autoroute, 100 km h la personne, elle roule 180, puis au lieu de donner euh, un ticket, euh, je sais pas, moi, avec des euh, 3, 4, 5, 6 points de démérite, ben, on va lui donner un, un 30 puis on va dire hey, « fais attention là, la prochaine fois hey, ». C'est zéro adéquat. Fait C'est un peu le même principe que les conséquences ne sont pas autorisées, donc elles sont faibles, voire inexistantes, parce qu'on veut pas s'en occuper. « Hey, c'est la base, c'est la base. » Puis là, ça commence à la maison, puis là, partez-moi pas sur ce sujet-là, parce que ça, encore une fois, si vous êtes parent, puis vous écoutez le podcast, c'est sûr que c'est pas à vous que ça s'adresse. Mais souvent, ça va commencer à la maison, Ben, les conséquences ne sont pas logiques et ne sont pas en lien avec le geste posé. Puis là, je vais vous référer à Nancy Doyon, qui est extraordinaire, coach familial, Assurez-vous que quand votre enfant fait un geste euh, de, de cette nature-là, quelque chose qui, qui est quand même assez grave, que ce soit un vol, un manque de respect, un geste de violence qui ait une conséquence logique et adaptée au geste qui a été posé, parce que quand on arrive à l'école et qu'on minimise, j'appelle ça vraiment de la minimisation, on minimise le geste qui a été posé sans conséquence ou avec peu de conséquences ou que ça soit pas une conséquence qui est logique avec ce qui a été posé comme geste, et hey, quel message que ça envoie au reste encore une fois, là, je trouve qu'on a perdu à l'école cette espèce de pogne-là, parce qu'on les parents euh, vont sortir, de plus, je vais en parler dans le dans un des prochains points, parce que le parent va sortir dans les médias, parce que le parent va se plaindre, parce que le parent il va les valider ailleurs. Donc, il y a vraiment beaucoup de ça. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, ça l'a amené des choses de bien tu sais, au niveau des communications, au niveau de moi, j'utilise énormément les réseaux sociaux dans le cadre de mon podcast, dans le cadre de mon entreprise, entre guillemets, pour accompagner les parents. Je vais chercher les gens-là. Il y a du bon sur les réseaux sociaux, mais ça l'a amplifié aussi, l'accès à l'information. Et quand ça arrive, des choses comme ça, bien, souvent, à place d'aller voir à l'école, qu'est-ce qui se passe, maintenant, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est ce que je vais vous parler aussi euh, dans, euh, dans, les, dans les prochains points. Le cinquième, euh, la cinquième raison pourquoi la gestion du comportement en classe est devenue impossible, c'est qu'on utilise des techniques anciennes pour une nouvelle génération d'enfants. Alors, Maintenant, c'est ça que je parlais euh, d'entrée de jeu, c'est qu'il y a une gratification qui est automatique avec les réseaux sociaux, avec les écrans, donc que ce soit des jeux vidéo, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit des vidéos TikTok, peu importe, il y a une gratification instantanée qui fournit de la dopamine massivement. C'est ça qu'on se rend compte euh, puis ça a été étudié, ça a été mis de l'avant que c'est cette gratification instantanée là qui fait en sorte que ça vient accrocher nos jeunes. C'est ça que s'il y a des parents qui m'écoutent qui disent hey, la gestion d'écran c'est tout qu'un combat à maison, c'est normal votre enfant il est à la dopamine. Puis même moi en tant qu'adulte, mon méa coule pas. Moi aussi des fois je suis longtemps sur les réseaux sociaux puis je me dis mon dieu seigneur euh, dopamine fois 1000. <rire> Donc, il y a vraiment, euh, quelque chose de vraiment intéressant pour les enfants, surtout dans, avec un cerveau immature comme ils ont. Parce que la maturation du cerveau arrive pas avant l'âge de 21 ans, si vous ne saviez pas. Et ça fait en sorte que, ben, on travaille différemment qu'il y a 40 ans. Les réseaux sociaux, les écrans, la technologie font partie de notre quotidien. C'est sûr ça fait partie de notre quotidien. Mais c'est pas comme il y a 40 ans. Hein? Il y a 40 ans, c'était pas la même façon d'enseigner. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on va utiliser les mêmes choses qu'il y a 30-40 ans. Donc, la même façon, les mêmes méthodes d'enseignement. Et on va utiliser les mêmes procédures, les mêmes méthodes pour enseigner à nos enfants actuellement. Il y a vraiment un manque de progression, d'évolution dans nos techniques. Il y a vraiment... Euh, c'est comme si on était figé, puis j'ai parlé beaucoup de statu quo des années 80-90, c'est comme si on avait figé dans le temps la dernière, ça c'est drôle parce que c'est Égide Royer, c'est drôle euh, ironiquement, là, Égide Royer euh, qui euh, disait que le, la dernière fois que le, le, le au niveau de l'adaptation scolaire le programme d'adaptation scolaire était euh, avait re été renouvelé il y a 25 ans <rire> et la dernière euh, réforme qu'on a eue, c'est en 2008. Il ben, faut, faut voir à quel point qu'on on suit pas le courant, on suit pas l'air du temps et ça part souvent puis ça si je suis convaincue de ce que je vais avancer, c'est comme si on un, on avait figé dans le temps puis deux ben des pensantes en haut du gouvernement ou en haut du ministère de l'éducation, c'est comme s'ils ne se questionnaient pas. <rire> J'ai comme l'impression qu'il y a un manque de questionnement, à savoir qu'est-ce qui serait gagnant pour notre génération d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait gagnant pour nos enfants, pour nos jeunes en ce moment? C'est comme si on mettait ça sur le tapis et on disait, peu importe, c'est pas important, oui, mais on ne va pas voir nos réels besoins. Hein? On parle de 25% des jeunes qui sont en EHDAA, donc qui sont en, en difficulté d'apprentissage ou ou de troubles de comportement. Donc, 25%, un jeune sur quatre qui ont soit eu un diagnostic, c'est-à-dire un plan d'intervention. Donc, on enlève tous ceux qui ont des symptômes, qui ont des difficultés plus, euh, moins, moins, euh, moins grandes. Donc, c'est immense ce qui se passe en ce moment dans le réseau et on n'avance pas selon ce qui est en ce moment. On, on fait le contraire, on part d'en haut de la bureaucratie puis on descend en bas. Quand on devrait faire le contraire, on devrait regarder ce qui se passe sur le terrain, les besoins réels, et on devrait mettre en place euh, les ressources en fonction des besoins réels. C'est fait à l'envers. Ce qu'on explique aussi dans ce point-là, c'est de créer davantage d'écoles qui prennent en compte l'enfant dans son ensemble et ses intérêts. Saint Seigneur. Moi, là, je vais me fâcher parce que ça, ça a été démontré, prouvé, reconnu qu'il faut prendre en compte l'enfant dans son ensemble. On est axé énormément sur la réussite scolaire, sur les apprentissages, sur enseigner. Sauf qu'on a perdu de vue que ben un enfant, quand ça grandit, ben c'est so much more, c'est tellement plus que ça. Euh, L'école est axée sur l'acquisition de compétences sociales. Il faudrait axer, en fait, sur les compétences sociales que sur l'apprentissage en vue d'une évaluation. Puis là, l'évaluation, je vais vous raconter une petite histoire euh, en terminant. Quand j'ai enseigné dans mon école favorisée, puis je vous ai déjà dit que mon enseigner dans une école favorisée-là, ça n'a pas été ma plus belle année. Quand j'ai enseigné à cette école-là, deuxième journée, en sixième année, je faisais une production écrite avec mes élèves. Tu sais, C'est débile complètement. Tu sais, le lien n'était pas nécessairement favorisé au même titre que quand j'étais dans, dans les milieux défavorisés. Et cette année-là, dans la première étape, dans les matières tout confondu, on avait fait 43 évaluations. Je le répète, 43 évaluations. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc, le jugement, le, le jugement d'un enseignant n'était pas nécessairement pris en compte qu'il y avait des, des, des évaluations uniformes dans toute la sixième année. Et ça me faisait capoter parce que on avait vraiment, on misait vraiment sur. Euh, L'évaluation sur la réussite, sur le pourcentage à atteindre, puis on laissait en plan l'acquisition de compétences sociales, ce qui est, selon moi, <rire> une des grandes bases pour fonctionner en société. Vraiment, là. Puis c'est vraiment délaissé depuis longtemps. Puis on a essayé. Puis il y a des enseignants qui essaient, mais je vous le dis, c'est tout au complet qui fonctionne pas. C'est toute la machine au complet qui fonctionne pas. C'est les orientations qu'on a dans notre système scolaire, ce ne sont plus les bonnes orientations. Je parlais avec mon amie Nadine, que j'adore, d'intelligence émotionnelle récemment, avec son human design, de dire on est déconnecté de ce qui se passe réellement. On est déconnecté des réels besoins de nos enfants, des réels besoins de nos familles. On est complètement déconnecté en pensant qu'il faut être dans une notion de performance, dans une notion d'atteinte de réussite X, Y, Z, dans le stress, l'anxiété, la fatalité, la pression. Donc, c'est tout ça. Mis ensemble que ça fonctionne pas, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est que nos enfants s'épanouissent et qu'ils soient dans le bonheur. On s'en fout s'il y a eu 46 à l'examen de trigonométrie en, en secondaire 3, secondaire 4, je ne sais même pas si c'est en quelle année, mais on s'en fout. On s'en fout. Est-ce que ton enfant va être heureux? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il va être heureux? Est-ce qu'il va être capable de cultiver son bonheur? Est-ce qu'il va être capable de fonctionner dans une société? Est-ce qu'il va être capable de trouver ce qu'il fait vibrer? C'est de ça qu'on devrait parler. C'est là-dessus qu'on devrait mettre l'emphase. Ça me fait capoter qu'on qu perde de vue, puis qu'on soit dans un mode, mode robotique, à mettre au boulot de dos, qu'on reste dans ce pattern-là, puis qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui fait comme « Hey, il faudrait peut-être casser ça, il faudrait peut-être qu'on se réveille et qu'on se rende compte que ben c'est c'est pas vraiment ça qu'on veut Léguer à nos enfants qui, je répète, encore, prendront les décisions dans 10, 15, 20 ans. C'est eux qui prendront les futures décisions. Qu'est-ce qu'on a envie de leur léguer comme bagage? C'est pour ça que je dis que l'éducation, c'est la responsabilité de tout le monde. Hein? Euh, genre que Germain, Nicole, c'est la responsabilité de tout le monde. Alors, je termine là-dessus. Je vais faire une deuxième partie des cinq autres raisons pourquoi la gestion du comportement en classe est devenue impossible et je vais sûrement m'enflammer. Ça vous a fait réagir, vous avez des questions, vous avez des réactions, vous avez des commentaires, vous avez un témoignage à me livrer. Info commercial entre guillemets.ca. Sinon, vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes, venir m'écrire. Ça me fera toujours un grand bonheur, un grand plaisir. Merci d'écouter le podcast entre deux guillemets. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye! Je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. N'oublie pas de joindre sur Facebook notre grand mouvement éducatif, la Coalition pour une éducation alternative, inclusive et consciente. Je te rappelle que tu peux communiquer avec nous en tout temps sur une de nos plateformes pour voir comment on peut t'aider à vivre une éducation alternative à ton image. Que tu sois prof, intervenant ou parent, j'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!